0: Quantas pessoas creem na existência de Deus? Você, você crê em Deus? Não, creio, creio, creio em Deus. Você, creio no cara lá de cima? Creio. Eu vou dar um rolê com ele, um papo legal, não sei o quê. Tem gente que usa vários argumentos. Agora, não obedece. O segredo está na obediência. Qual, como você trata o seu filho, aquele filho obediente? Quando ele chega e pede alguma coisa para você, fala com você, qual é a sua reação diante dele? Não é diferente? Aquele filho obediente. É isso que Deus quer. Eu tenho um pai, mas será que nós vivemos? Então, Abraão deu ouvidos. O segredo é dar ouvidos aquilo que Deus deixou escrito, aquilo que Deus falou, aquilo que Ele está falando, está escrito lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Primeiro em diante, quando está escrito, diz assim, ó. Lá atrás, Deus falou por meio dos profetas, por meio dos seus servos. Hoje, Ele está falando por meio de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, por isso nós pregamos sobre Cristo, Deus lá em Gênesis, no capítulo primeiro, na queda do homem, quando o homem cai, o homem se desvia da presença do Senhor, o que que acontece? Ali Deus faz uma promessa para a mulher, para Adão e faz diz assim, para a mulher, Adão e a serpente que é Satanás, a mulher dará a luz o filho, da qual você ferirá o calcanhar dele. Porém, ele vai pisar na sua cabeça. Então, Deus mostrou um plano. Lá em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 15, você vê o plano de Deus. Em Gênesis, capítulo 12, você vai ver que Deus começa a executar o seu plano. Lá em Samuel, 2 Samuel, capítulo 16, se não me falha a memória, o Senhor, 1 Samuel, 2 Samuel mesmo, aí, ele vai mostrar que Davi, como será o que vai acontecer? Então vamos lá. Em Gênesis 1, 1 e 15, Deus fala sobre um plano, um plano que vai ser o plano da sal... que vai salvar o mundo. Em Gênesis 12, em Gênesis 12, versículos 1, 2 e 3, Deus começa a executar esse plano. Lá em Samuel, tá? a gente vai ver quando Deus fala e responde a oração de Davi. Deus mostra o que vai acontecer, o que será, que nós o conhecemos como o reino milenar. E eu quero fazer, hoje vou ler um texto bíblico que conta como será o reino milenar. E vai ser uma bênção de Deus, que vai ser, sabe aonde? Nessa terra. Deus falou pela boca de um profeta o que ele vai fazer nessa terra, onde nós estamos pisando os nossos pés, em todo o planeta Terra, gente. Está escrito, a gente vai ver. Depois desse intervalo, depois do comercial não sai daí não, fica aí Que a gente já volta com o Diário Divino Porque o divino é vida Você, você não é parte do problema É parte da solução é assim que funciona uma democracia Construir o país que você quer Também depende da sua atitude Seja mesária ou mesário No dia das eleições Com você, a democracia Fica completa Mesária, mesário Peças fundamentais para as eleições 2022 Participe Justiça eleitoral Há 90 anos, pela democracia FM 93 A número 1 Aí, povo de Deus, já voltamos, né? Voltamos com o Diário Divino. Deus é maravilhoso, Deus é grande, Deus é tremendo. E olha, a audiência só tem aumentado, crescido por causa de quê? Por causa das pessoas que se colocaram como disponíveis para Deus, se permitindo ser usados por Deus, para a glória de Deus. Amém? E como prometido sobre um texto bíblico, está lá em, está em Isaías, capítulo 11, Deus usou o profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico. E eu creio no que está escrito. Eu te pergunto, você crê na Bíblia? Você crê no que está escrito? Eu creio. não sei você. Mas vamos ler. Em Isaías, capítulo 11, no versículo 1 em diante, fala sobre o ramo de Gessé, diz assim. O ramo surgirá do tronco de Gessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, e ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouvir, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios, a retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o um novilho gordo passarão juntos e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos e o leão comerá palha com o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora, da serpente. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o seu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, com as águas, como as águas cobre o mar. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia... O Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo que, que for deixado na Assíria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sineá, em Ramate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma panteira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá desde, as quatro, desde os quatro cantos da terra. O ciúme de Efraim desaparecerá e a hostilidade de Judá será eliminada. Efraim não terá ciúme de Judá, nem Judá será hostil a Efraim. Eles se infiltrarão pelas encostas da Felicis a oeste. Juntos saquearão o povo do leste. Porão as mãos sobre Edom e Moabe e os amonitas lhe estarão sujeitos. O Senhor fará secar o golfo do mar do Egito com o um forte vento. varrerá com a mão do Eufrates. E o dividirá em sete riachos, para que se possa atravessá-lo de sandálias. Haverá uma estrada para o remanescente do seu povo, que for deixado na Síria, como houve para Israel quando ele saiu do Egito. Irmãos, isso é uma promessa tremenda. Dentro do versículo 5, Isaías capítulo 11, no versículo 5 diz, O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro e o leão no novilho gordo passarão juntos. Isso é tremendo. E uma criança os guiará. Diz mais, a criança vai brincar com a cobra. Colocará a mão na cova de uma cobra. Isso aqui está apontando para o reino milenar de Deus. Isso é tremendo. A gente poderia passar algumas semanas falando sobre isso. Quem sabe um dia a gente grava tipo um podcast do Diário Divino. Eu não sei se a gente dá para fazer isso. A gente vai fazer esse bate-papo gostoso, maravilhoso com outras pessoas... Falando sobre o reino milenar, para nós entendermos. É isso que nos traz esperança. Então, em Gênesis 1 e 15, Deus ele faz a promessa. Né? Como Ele vai fazer e aponta para o cordeiro. A mulher dará luz. Gênesis capítulo 12. Em Gênesis, cap... é, em Gênesis 1 em Gênesis 12, Deus começa a executar o seu plano. E depois Ele vai revelar por meio dos profetas como será esse reino da raiz de Jessé, Pode, porque é o renovo, pode destruir a árvore, pode arrancar o tronco, mas a raiz ficando, ela vai voltar a dar vida. Um exemplo que eu sempre uso quando eu falo sobre isso é Chernobyl, um lugar onde foi devastado pela, você sabe, né? Houve um vazamento daquela usina nuclear e aquela cidade foi abandonada. Passaram uma vez lá filmando e as árvores elas nasceram em meio ao concreto, no meio quebrando escadas, quebrando os prédios, por quê? Os homens devastaram tudo, arrancaram todos os tocos, mas as raízes ficaram lá embaixo. E pelas raízes estarem lá embaixo, a, a, as raízes das suas respectivas árvores voltaram a brotar. Por isso que fala o renovo da raiz de Jessé. Por quê? Porque Israel foi cortado, até o tronco foi arrancado. Eles perderam o seu reino em 885 antes de Cristo há quase 2.600 anos anos atrás, aliás, 2.605 anos atrás, foi destituído Israel como rei, a coroa de Israel caiu, mas Deus tem uma promessa, então nosso Deus é um Deus de promessa, nosso Deus é um Deus de aliança, nosso Deus é um Deus que nos fortalece, é um Deus que nos guia, é um Deus que nos sustenta, então dentro dessa semana, temos que crer nas promessas de Deus, fala comigo, eu vou viver nos pés do Senhor, até a volta de Cristo Jesus, porque eu sei que os meus olhos contemplarão, os meus olhos verão aquilo que eu acabei de ler, o que eu acabei de ouvir hoje, em Isaías 11. Amém? Bom é nós estarmos nos alimentando das Sagradas Escrituras, sabendo que ela está produzindo em nós o que? Fé. Como está escrito lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Bom nós, nós meditarmos, estarmos meditando, for, sendo fortalecidos pelas sagradas escrituras, aprendendo com ela. As pessoas, às vezes, elas têm muito o quê? Muito medo. Elas têm medo, perdem o foco, deixam de, de crer em Cristo. Muitas vezes tentam provar para as pessoas, querendo usar da ciência, querendo usar das coisas naturais, lembrando que as coisas de Deus, de ser de forma espirituais, e a maior resposta de Deus, isto é nossa. Falando as coisas de Deus para o mundo é aquilo que Ele tem feito em nós e através de nós isso glorifica ao Senhor. Quando você estuda a história dos moravianos você vai ver que Zizidorf, o um homem que foi que foi alcançado através do movimento pietista e ele era um conde e ele foi ensinado Deus entrou na vida dele porque aquela pessoa que o ensinou falou a respeito do Cordeiro, falou sobre Cristo. E as pessoas que fugiram daquela guerra dos, dos 30 anos, foram mais de 6 mil famílias que se espalharam pela Europa. Houve uma perseguição muito grande, terrível, ali naquela região da Boêmia e também perto da fronteira da Alemanha. Algumas pessoas fugiram e chegaram num lugar, num vilarejo, um lugar chamado Heinrutsch. Quando eles chegaram ali, o que, que acontece? Lá tinha um, um gerente... O dono não estava, mas o gerente acolheu aquelas famílias. Zizidorf estava em outro lugar e ele estava visitando um museu. E, uma das, e houve uma frase, tinha lá uma coroa de espinhos e uma frase embaixo. Eu fiz tanto por você, o que você tem feito por mim? Aquela palavra entrou muito forte no coração de Zizidorf, do conde. Quando ele retornou para sua, para sua fazenda, quem estava lá? Um grupo de refugiados, pessoas que se refugiaram e se esconderam nas suas fazendas e ele ficou ali com aquelas pessoas, ele vai se tornar o pastor daquelas pessoas, e uma das coisas que ele vai ensinar, todas as pessoas que vêm fugindo da guerra, isso é da perseguição, porque a perseguição era contra os protestantes, lembrando disso, tá era uma perseguição contra os protestantes, aqueles que procuravam pregar a palavra de Deus, se refugiaram lá, e uma das coisas que Zizendorf ensinou, aos morávios, moravianos, que depois seriam conhecidos como os moravianos, foi o seguinte, não tente provar usando nada da questão terrena, pregue sobre o Cordeiro, fale sobre o Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? E nós estivemos lá para a glória do Senhor, nós estivemos gravando ali é, em Reinhulti, nós, até hoje, eles fazem missões e há várias igrejas dos moravianos espalhados pelo mundo. E eles mantêm os evangelistas, eles mantêm os evangelistas com a fábrica de estrela. Eu vou mostrar para vocês, a gente vai pegar alguns trechos dessa nossa viagem lá na Alemanha, mostrando a fábrica de estrela que ainda tem lá em Heinrich, até hoje. E um pouco da história deles, nós tivemos lá para a glória de Deus. Então vamos assistir um pouquinho uns minutinhos, não sai daí não, que a gente já volta. Bom dia para você, amigos do Diário Divino, gente, tô aqui, falando baixinho, a gente está numa fábrica, estou com a família aqui, ó, todo mundo, a equipe do Diário Divino, nós fizemos uma viagem né, para uma cidade alemã, de Rio, que fica ao lado né, da Tchecoslováquia e Polônia, e tem uma história tão linda aqui, muito muito linda, de um grande avivamento que começou em mil, no século 17 né? Século 17. E os moravianos, 100 anos, mais de 100 anos de oração de forma ininterrupta, mais de 100 anos de oração de forma ininterrupta, 24 por 7 e eles espalhados para o mundo inteiro, missionários. São histórias lindas que a gente vai estar tá contando para vocês. Nós estamos dentro da recepção da fábrica aqui. Eles construíram essa fábrica e através dos produtos que eles vendem aqui, eles mantêm o... os missionários até os dias de hoje. Até os dias de hoje. E é que nós estamos aqui dentro, se eu não posso falar um pouco, falar alto. Daqui a pouco nós vamos estar tá saindo ali e a gente vai estar tá mostrando algumas coisas. Essa região não vamos mostrar tudo que vai ser uma cena dos próximos capítulos de uma próxima viagem que tem que começar na Inglaterra, falando de Wycliffe, de Joe Hus, é, falar sobre os, os citas e na Praga, na Tchecoslováquia e chegar aqui. É, um, é muita coisa, então a gente não quer pular etapas. Hoje, para nós, é só uma introdução. Eu estou maravilhado com isso aqui e eu creio que as orações que eles fizeram aqui, elas foram respondidas pelo Senhor, estão sendo respondidas e em Fortaleza também haverá muitas casas de oração, 24 por 7, 24 horas, direto, orando, 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 em nome de Jesus, amém? Olá, gente, meus amigos, a gente saiu ali de dentro da fábrica de estrela, estava ali na mesa com a família. E agora nós vamos para os pontos onde Zinzendorf, ele... Na fazenda, né? Onde
1: tem a igreja,
0: onde também tem a torre de oração. Vamos lá, vamos juntos. Aqui a, a fábrica né de estrela, que a região, Uma Cidade povoada pequena, né? Tem muitas cidades do interior é, da Europa essas arquiteturas, que eu particularmente eu acho muito